Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Aber heute reden wir vor allem über uns. Und das tut unter anderem Marc Braun. Hallo, das tut auch die Bianca Volz. Hallo, nein, ich rede eigentlich nur über den Benny Schmidt. Was? Reden wir auch über den Benny Sliskovic? Aber natürlich tun wir das. Ich weiß noch nicht, haben wir denn eigentlich nicht jemanden vergessen? Vielleicht so einen, einen gewissen Ludwig Beutel? Oh, Jan-Henrik Valendi ist auch mit von der Partie. Der, der, der ist, ist doppelt dabei. Klaus das ist auch da. Der ist doppelt, ja. <lacht> ich bin doppelt das so wichtig wie alle anderen. Das ist eine besondere Folge und ich dachte mir, ich mache mal so ein nostalgisches Ding, ne? So nostalgisch ist es gar nicht. Es passiert ja, erst seitdem. Lass ähm, ihm seine Illusion. Okay, ja. Äh, sagen wir es mal so. Es ist jetzt ja schon ein Weilchen her, dass wir hier mit angefangen haben mit Gamekeeper. Um genau zu sein, ist es genau zehn Jahre her. Also nicht zehn ganz. Jahre, nicht ganz ist es tatsächlich zehn Jahre her an dem Tag, an dem wir es aufnehmen. Ähm, aber da, da können so Sachen ja auch noch passieren. Ich meine, es sind gerade mal zehn ja, Jahre. Genau. Da kann man mal. Ja, Ihr, könnt uns das nachsehen. So. Ja. Ihr könnt uns das eindeutig nachsehen. Wir sind immer noch genauso amateurhaft wie am Anfang. Unsere Stimmen klingen jetzt nur etwas älter und äh, vielleicht auch ein bisschen klarer, weil wir mittlerweile Studiomikrofone teilweise verwenden oder einfach, weiß ich nicht, ähm, routinierter sind beim ins Mikrofon reden und nicht einfach unsere Köpfe wegdrehen, wenn wir reden wollen oder so Sachen. Also allerlei lustige Dinge, die man halt macht, wenn man sowas anfängt und noch nie mit einem Radio zu tun gehabt hat. Also in dem Fall mit im Radio sitzen und nicht mit einem Radio als Gerät. Das ist natürlich... Ich wollte gerade sagen, damals hatten wir <lacht> nämlich auch Studiomikrofone, weil wir ja. damals noch live gesendet haben. Das stimmt. Und das sind jetzt mittlerweile fast vier Jahre, dass wir das nicht mehr tun. Ähm, Corona sei Dank, ne? Ja, Corona ja. sei Dank. Und äh, der Tatsache, dass mittlerweile bis auf äh, zwei Leuten von uns alle fertig sind mit dem Studium an der HDM. Ähm, die eine Person sogar zwischendurch irgendwie zweimal an der HDM war, aber einmal nur für eine Woche. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> genau, aber ähm, ja, uns gibt es seit zehn Jahren, ähm, ich denke mal, wer, wer länger schon an der HDM ist und äh, Horatz gehört hat, wird irgendwann mal über uns gestolpert sein ähm, und sich gefragt haben, hä, warum gibt es sie immer noch? Oder, ähm, ah, okay, interessante Sendung. Mal gucken, wie viele Semester es die geben wird und ähm, nicht bedacht hat, dass es uns davor schon fünf <lacht> Jahre gab. Aber ähm, haben wir nie aufgehört. <lacht> genau. Aber ähm, die Sache ist ja tatsächlich die, wir haben ja schon recht früh angefangen mit unserer Sendung, ähm, wer die ersten Folgen von uns hört. Damals waren wir noch äh, zarte Oberstufenschüler. Ja, das war bei mir noch vorm Stimmbruch. Ja, genau. Das war noch <lacht> vor deiner Zeit, Bianca. Moment. Da gab es mich noch nicht. Genau. Da war ich noch nicht auf der Welt. Ja. Da war ihr Ton so hoch, den haben nur Hunde gehört. Also. <lacht> genau. Nee, aber tatsächlich ist es ja so, dass wir äh, das Ganze eigentlich schon echt sehr, sehr lange machen. Im Laufe der Jahre auch einige äh, Besetzungswechsel hatten. Es gab ja auch eine Zeit, in der Jan-Henrik nicht da war. Hm, ja. Ähm, ja, wir und, nennen es das Mittelalter, genau, die und, dunkle Zeit. Und vor dem Mittelalter war Jan-Henrik der Hauptmoderator. Seitdem äh, ist das irgendwie so auf mich gefallen. In der Hinsicht, gut. Ja, ja, ich weiß nicht, ich, ich äh, habe mir das nicht ausgesucht, ähm, so, so wie jeder große Held sich seine Rolle nicht aussucht. Und du in hast der die Krone des Verwahrverkehrs in der Gosse gefunden. Was? Und sie wieder an der Speerspitze aufgehoben. Und in den Mülleimer getan. Um, ja, weißt du, wie es ist? Another man's, another man's Trash is another man's Treasure. So. Ja, aber mit vollem Slam. Ja, ich, aber das ja, Hendrik, ja, Hendrik hat es in Trash reingeworfen genau. und Marvin hat es rausgeholt. Das muss man kurz betonen. Ähm, das ist relativ untypisch für Horaz. Wir haben Gamekeeper angefangen, bevor wir Studenten wurden. Ja, das hatte ich gerade gesagt. Wir das überhaupt verraten? 
dürfen ich wir schon. Ich meine, wer, wer will uns ja. jetzt noch was anhaben? Wir sind <lacht> genau. jetzt keine Studenten mehr und machen immer noch Studentenradio. Also. Sämtliche ja. Verbrechen sind auch einfach verjährt. Irgendwann ist es halt ich auch einfach mein, vorbei. Wir haben mittlerweile beide Extreme ausgetestet und beide funktionieren. Also du darfst noch kein Student sein und du darfst kein Student mehr sein und trotzdem Radio machen. Das ist Tatsächlich, äh, das Reden kann dir nicht verboten werden. <lacht> ja. Aber wir haben Studenten frei. unter uns. Wir ja. haben Studenten unter uns. Wir sind trotzdem eine legitime Studentenradio. Das stimmt. Das stimmt natürlich. Und, ähm, ich meine, kann man das eigentlich noch Radio, also Studentenradiosendungen nennen, wenn eigentlich nur so 10% Studenten sind? Ja. Ja. Okay. ja. Okay. Alumni, Alumni zählen auch. Und also, Professoren und, äh, auch. Und Professoren auch, ja. <lacht> Und Leute, die oft an der Uni waren auch. Ja, ich meine, also ist, ist Ludwig Gebäude. nicht eigentlich auch quasi Student? Er war öfter anwesend als die meisten meiner Kommilitonen. Genau, ich finde es zählt. Ja. Ich finde ja. eigentlich, die sollten mir auch endlich mal meinen Master geben. Ja, auch ja. dem, auch dem, auch dem Postboden, der täglich kommt, der kriegt auch langsam sein Diplom. Ja, ja. nee, der ist jetzt wahrscheinlich <lacht> so im, im fünften oder sechsten Semester von den Tagen, wenn du das zusammenrechnest. Aber ja, ähm, nee, klar. Er ist pünktlich als die Studenten, das also bitte. Stimmt. Aber ähm, <lacht> um so ein bisschen. Das die Postboten alle Jahr. <lacht> das ist nicht zu schlau. Genau, das ist dieser passive Studiumseffekt. Wenn du in der Nähe bist, kriegst du so eine Studiumsaura und dadurch wirst du schlauer. Ja. Also okay. die Frage, wie viele wie viel Konsolengenerationen hat jetzt quasi Gamecube überlebt? Was gab es denn uh, vor zehn um, Jahren? Was waren da aktuell? Von, vor zehn Jahren, ähm, ich weiß noch, dass ich während unserer Gamekeeper-Zeit äh, mir für GTA 5 ähm, die PS3 geholt habe. Genau, denke ich auch. Die, ja, da war die PS3 Zeit, ja. Naja, es ist eigentlich Anfang PS4-Zeit, bis ja. Xbox One, PS4, weil ich habe noch eine sehr, sehr genaue Erinnerung im Jahr 2013, äh, die, die großen Pressekonferenzen äh, zur Xbox One und zur PlayStation 4 und die Stimmt. große Diskussion darum, dass die Xbox One so eine nicht nur Gaming, sondern auch irgendwie alles andere Geschichte war, wovon viele kein großer Fan waren. Und das Sunset war 2013. Und 2014 haben wir angefangen mit diesem mit dieser Sendung. Das heißt, es mhm. muss so Anfang der, der Konsolengeneration ja. ähm, also jetzt die vorherige Konsolengeneration geworden tatsächlich, ist. Tatsächlich auch so unser großes Highlight eigentlich während unserer gesamten äh, Zeit, in der wir Gamekeeper machen. Das allererste Jahr auf der Gamescom, wo wir auf der oh, äh, ja. Microsoft-PK waren. Ich glaube, was, was Größeres oder ähm, weiß nicht, Weltbewegenderes haben wir, glaube ich, hier noch nicht gemacht. Haben wir die Geschichte eigentlich erzählt? Das Je, jemals in der nicht. Sendung? Ich glaube nicht. Stichwort, also, unsere Verbrechen sind ja. mittlerweile verjährt und wir können jetzt Ja, <lacht> wir können jetzt Garten offen darüber stehen. reden, über die Geheimnisse der Videospielebranche und wie man erfolgreicher Journalist wird. Man muss einfach ja. nur im richtigen <lacht> Zeitpunkt vorm Eingang stehen. Ja, müssen wir, muss, so wir, muss, ja, wir waren wir waren zum Beispiel auf der sehr gedehnt, äh, gedehnt äh, den Begriff ein bisschen den von ja, Erfolg, müssen wir ja. so das relativ im Vergleich Erfolg genug Lass allen mal Menschen, erzählen. die noch nie Radio gemacht haben, sind wir sehr erfolgreich. Ja, das mhm. stimmt. <lacht> Aber um, um, den, um, den, um die Geschichte kurz, kurz aufzureißen, ich möchte euch das so vorstellen, ja, wir sind als, als absolute Jungspunde, haben wir äh, als, als Legacy-Medium, äh, als Radio, haben wir Pressetickets bekommen für die Gamescom. Und während die ganzen YouTube-Kanäle äh, mit einer viel größeren Reichweite, als wir die nicht bekommen haben, weil wir als Radio irgendwie Privilegien hatten. Du musst äh, auf jeden Fall halt, sind wir auf die Gamescom. Jan, dazu musst du aber auch sagen, das war 2014. Damals gab ja. es noch keine Influencer in der Form, wie es die heute gibt. Ob ja, man das glaubt oder nicht. Ist. Ja, die, Form, die, ja. die hießen damals Vlogger. Mhm. <lacht> und, ja, ähm, und die waren sehr, sehr rar gesät und so, so 
so ein LeFloid war damals so das höchste aller Träume, so ein bisschen im deutschen Ja, damals gab es ja auch noch die, 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 diese Crew von Giga Games und so, das waren genau, so die großen und, Namen in der äh, Videospiel. Ja. Game One und High Five und ja. was weiß ich was anderes. Genau, und jetzt hast ja, gut, du heute diese ganzen Leute, die halt, ähm, ich sag mal, influenzen, aber jetzt hast du plötzlich diese ganzen Veranstaltungen nicht mehr. Ja, ja. aber sie ja. kommen dafür alle auf die Gamescom, das ist doch toll. Aber Zurück zu ja, dir. Ja. Wobei damals, ja. damals wie heute gilt ja, wir haben gar keine Ahnung, wie viele Menschen uns hören. Das, das ist stimmt. eben so ja. bei einem analogen Medium. Es könnte ja. gut sein, dass wir mehr Reichweite haben als irgendwelche YouTuber. Vielleicht hört uns ganz Stuttgart. Wie viele Menschen leben in Stuttgart? Vielleicht hat irgendeine Person mitten in Stuttgart, die ihr Radio 24-7 auf Horaz anhat und die ganze Nachbarschaft beschallt. Mm. Und ähm, ihr müsst uns deshalb immer zuhören. Tut uns furchtbar leid. Beschwert <lacht> euch bei diesem Nachbarn, nicht bei uns. Wenn ihr das seid, <lacht> danke schön. Wenn ja, ihr diese Nachbarn seid, schreibt uns eine Mail an, ich weiß nicht, gamekeeper at, at horaz.org. Nein, <lacht> wir haben keine Org-Seite, wir sind nicht wichtig genug. Wir sind .de, wir sind hochratz.de. Ja, meine Elfenseite. Wo habt ihr zum ersten Mal Gamekeeper gehört und warum seid ihr dabei geblieben? Ja, und hört ihr uns überhaupt zu oder, oder macht ihr das nur out of spite? Genau, so, so Masochismus ist das. Genau, ist es Hass hören oder ist es also, legitimes Hören? Ja, aber um, um zurückzukommen zu deiner Geschichte, Jan, ja. Ähm, wir sind also auf diese Gamescom gestolpert und wir hatten so ein paar vorsichtige erste Pressekontakte und wussten nicht so richtig, wie das alles funktioniert. Und ein Teil davon waren ja damals auch noch die, die großen Pressekonferenzen der Publisher. Also es gab eine Sony-Pressekonferenz, es gab eine Microsoft-Pressekonferenz. Gibt es heute auch nicht mehr so in, de, in der Form auf der Gamescom. Und wir hatten also nur mitbekommen, ja, da ist so eine Microsoft-Pressekonferenz äh, am ersten Tag. Und da dachten wir, ja gut, gehört zur Gamescom, wir haben Tickets, wir gehen mal hin. Stellt sich raus, anderer Veranstalter, eigentlich hatten wir überhaupt keine Tickets oder Zulassung oder Kontakte oder irgendwas, äh, um da reinzukommen. Aber wir standen brav in der Schlange mit unseren Pressetickets von der Gamescom und da war dann das Glück wirklich auf unserer Seite, weil irgendwann haben die sich ein bisschen mit dem Einlass verkalkuliert und die Show sollte anfangen und der Livestream war bereit und alles war bereit. Also haben sie gesagt, scheiß drauf, wir kontrollieren nicht mehr, kommt einfach alle rein. Und wir haben erst im Nachhinein so wirklich begriffen, wie uns geschieht, äh, sind also da ganz selbstverständlich hineinspaziert und dachten uns, ja, so funktioniert das in der Presse, Pressewelt. Ist ja klar. Äh, selbstverständlich, haben uns da schön hingehockt, haben uns diese Pressekonferenz angeguckt und als wir dann äh, ein paar, ein, ein, ein oder zwei Tage später versucht haben, auf die Sony-Pressekonferenz zu kommen, haben wir gemerkt, ah, dieses Phänomen lässt sich nicht wiederholen. Nee. <lacht> haben Absolutes Anfängerglück dann halt. Aber äh, so ja. kam es dann auch dazu, Jan, dass du auf deiner allerersten Pressekonferenz ja direkt mit deinem großen Idol Robin geredet hast. Stimmt, und ja. Und ein Bild äh, mit ihm gemacht bei, hast. Bei Hooked, ja. ähm, beim Hooked-Magazin, ich glaube damals auch schon. Oder ja. ich weiß gar nicht, ich glaube, gerade, gerade frisch oder so. Ähm, aber das, 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 das größere Phänomen war eigentlich, dass mir Schulkameraden aus einer früheren Schule <lacht> geschrieben haben, dass ich in einem Pizmeet-Video im Hintergrund zu sehen war, <lacht> äh, im Kontext von dieser Pressekonferenz. Äh, und ich war so, ja, ich weiß genau, wer das ist. Also ich wusste schon dem Namen nach, wer Pizmeet ist, aber ich hatte nicht so viel Bezug dazu. Ähm, aber für die war das ein großes Ding. Ja, aber es war ja auch sehr, sehr interessant, weil wir dann ja auch irgendwie erfahren hatten, oh, im Keller von dieser Presse. 
Pressekonferenz ähm, kann man Assassin's Creed Unity wohl schon irgendwie im Vorfeld angucken. Mhm. Und wir sind da einfach mhm. mal so ganz blauäugig runtergegangen und dann standen da so Sicherheitspersonen und wir waren so, ja, wir haben gehört, da kann man Assassin's Creed irgendwie angucken. Und die waren so, ja, ihr müsst hier diesen NDA unterschreiben und dann dürft ihr das mhm. anschauen. <lacht> Oder so, wow, das ist irgendwie krass, dass man so als normale Presse auf der Gamescom sowas macht. Manchmal gibt es da echt Glücksmomente. Das ist ja auch mal ein ja. paar Mal, wo, wo irgendjemand gesehen hat, einfach, dass bei mir hinten dieses Presseding runterhängt. Dann hat gesagt, hey, da gibt es einen Hintenraum, willst nicht reinkommen und bla bla bla, weil es in bestimmten Tagen, wenn es dann halt am Schluss weniger wird. Und man findet dann schon manchmal so ein paar Glückstreffer, sage ich jetzt mal so. Ja, das auf jeden Aber Fall. Wenn ihr sagt, bei Microsoft gab es äh, Assassin's Creed Unity im Keller, ist es Microsoft. Ich glaube, da gab es viel krassere Sachen da unten im Keller. Wahrscheinlich brauchen da extra Einladung, muss das Passwort kennen und seine mhm. Seele Baphomet verkauft haben oder irgendwas. Ich meine, ja, ne? ich habe tatsächlich immer noch so ein kleines Trinket von dieser äh, Pressekonferenz. Ich habe noch immer eine ungeöffnete äh, hier Overdrive Energy-Dose. Ja. ja, die ist ungeöffnet. Die, die hält bis 2018. Aber ähm, das ist jetzt auch. Da hast du ja nur ein bisschen Zeit, als. <lacht> also, hast du vor, das Ding zu verkaufen? Ich habe keine was? Ahnung. Nein, das sind einfach so, so keine Ahnung, so kleine Memory Pieces, die ich irgendwie alle möglichen Sachen im Laufe der Jahre von der Gamescom und von allen möglichen Zeugs, was wir halt fürs Radio gemacht haben. Ich meine, ähm, Eins der lustigsten Sachen, die ich überhaupt ja habe, ist äh, hier die ähm, Physical Edition von Assassin's Creed Odyssey mit zwölf oh. Installations-CDs. <lacht> <lacht> Das ist, äh, ich, ich glaube, das gibt so nirgends zu kriegen. Das ist halt einfach nur so ein lustiges Ding zu haben und das bringt dir nichts, weil du kannst das installieren und dann sagt er dir, ja, das ist Version 1.0, bitte lad dir den Day-One-Patch runter. Damals war noch alles in Ordnung auf der Welt, ja. Oh ja. <lacht> nee, aber klar, ähm, das sind einfach so Sachen. Ich glaube, das ist, wenn man lang genug irgendwas macht, sammeln sich immer wieder so Sachen an, einfach durch Zufallsmomente, die man eben so bei seinem Alltagsgeschäft oder in dem Fall eher so in dem Fall bei unserem jährlichen Highlight der Gamescom ähm, eben ja, erleben kann. Und ich glaube, das ist auch einfach was, was so ein bisschen ja unsere erste oder zumindest eine sehr starke Motivation war zu Beginn unserer Sendungszeit, dass wir uns alle gesagt haben, boah, wir wollen eigentlich echt mal auf die Games kommen und wir wollen alle über Games reden. Und Jan kam an mit, ey, wir können da so eine Radiosendung machen. Und wir waren alle, wow, ja, mhm. lass das machen. Wir wollen auf die Games kommen und wollen von der Gamescom berichten. Und unser Plan war eigentlich, das einmal zu tun. Dass das jetzt zehn Jahre werden, hat, glaube ich, von uns damals keiner absehen können. Das gerade nee. ist wieder eingefallen, dass mhm. es eigentlich eine einmal gesagt werden sollte und dann ist ja. es hat sich irgendwie verlaufen. Also. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht warum, aber wir sind immer noch da und äh, wir haben immer noch Themen zum Reden und ich glaube, wir haben uns bisher nicht oft gedoppelt, was die Themen angeht. Also anscheinend gibt es ja noch genügend Sachen zu reden und die Spiele kommen ja auch immer schneller raus. Das heißt, so schnell geht uns das Material auch nicht aus. Raus. Die hören einfach nicht auf mit den Dingen. Oh ja. 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 Ihr werdet uns auf ewig einfach mitbekommen. <lacht> ihr habt keine andere Wahl. Selbst wenn ihr schon im Grabe liegt, keine Sorge, wir Ui. legen ein Radio mit zu euch, damit ihr uns selbst im Tode noch hören dürft. Ja, Murat zieht uns irgendwann den Stecker. Ich, ich schätze auch. Spätestens nach dem Satz wahrscheinlich. Ja. Also, nee, genau, solange noch, solange noch Spiele gemacht werden, werden wir auch weitermachen. Jetzt mal gucken, was morgen passiert mit den, mit den, äh, mit den Spielfirmen. Ui, morgen, okay. Ja. Um. Ah, nee, nicht morgen. Ja, doch morgen. Ist, ist morgen irgendwas? Ist irgendein besonderer ja, Tag? Mark Wochenende, Samstag. Mal, mal, mal sehen, wie sehr uns die Leute aufhalten wollen zu reden. Also das ist aber Morgen ist, Samstag. Ist so. Morgen ist Samstag. Wir wollen, genau. wir wollen gerne noch mehr Profite machen und unglaublich viel Geld ein, einstreichen, aber wir können nicht 
zulassen, dass Gamekeeper dadurch weiter existiert. Das ist ein Übel, ja. das wir nicht ja. auf unserem Gewissen haben wollen. Wir hören jetzt auf mit Videospielen. Okay. Da geht dann Hideo Kojima auf die Bühne, also der Repräsentant der Industrie. Wir, wir hören aber auch erstmal vielleicht auf zu reden, weil äh, zum Geburtstag muss auch Geburtstagsmusik kommen, ist doch klar. Oh je. Oh je. Äh, ja, ich ich, ich weiß nicht, ob es dafür ja. gescheite Musik gibt, aber ja, können wir durchaus machen. Und ähm, ich wollte gerade auch sagen, wir spielen weniger, damit ihr mehr spielen könnt. Und genauso, wir reden weniger, uh. damit ihr mehr hören könnt. Ähm, und deshalb spielen wir jetzt ein klein wenig Musik und sind dann gleich auch wieder hier zurück bei Hortz 886 Gamekeeper und äh, plaudern so ein bisschen weiter aus dem Nähkästchen oder querfällt ein über uns und warum wir seit zehn Jahren das machen, was wir hier machen und äh, noch nicht auf die Idee gekommen sind, damit aufzuhören. Bis gleich. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Wow, ich werde mal quasi direkt als erstes genannt. Das ist ja total verrückt. Dann mache ich jetzt auch was Verrücktes. Ähm, hier ist auch noch der Ludwig Beutel dabei. Wow! Jan-Henrik Valendi ist auch hier. Äh, hi. Ich bin nicht ganz so begeistert wie die beiden vor mir, aber auch schon ziemlich happy. Wie ist es denn bei dir, Marc Braun? Ich bin sehr baff, die Stimme von Benny Schmidt gehört zu haben. Und wie geht's dir, Bianca Volz? <lacht> Ganz gut, danke. Ich versuche jetzt das erste Mal den Benny Slischkovic richtig auszusprechen. Naja, das war nur halb so gut. In Wirklichkeit ist es me, Benissimo. Außerdem ist es natürlich unser Marvin Klaus. Okay, ja. Yeah. <lacht> 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 oh yes, boy. Genau, wir, wir sitzen tatsächlich heute äh, zum zehnten Jahr hier bei <lacht> und reden heute tatsächlich so ein bisschen über uns, denn ähm, ja, einfach dem Anlass geschuldet, dass wir gemerkt haben, oh shit, wir sitzen seit zehn Jahren hier und wissen immer noch nicht, warum wir das machen und was wir eigentlich damit wollen, denn äh, mehr als eine Radiosendung ist das Ganze ja irgendwie auch nie geworden. Zum Glück sind... Genau, wir wollen ja, mehr Macht. Das, äh, das mit der, der Weltherrschaft haben wir irgendwann mal aufgegeben nach fünf Jahren. Halt, unser, ja. unser Ziel ist es, dass uns möglichst viele Leute hören und das kriegen wir so am besten hin, weil keiner kann äh, verhindern, dass wir die Radiowellen rausschicken und unterbewusst nehmt ihr alle die Horats äh, UKW-Frequenz wahr oder irgendwie sowas. Darüber kontrollieren wir, wir die Bevölkerung. Wenn ihr in Stuttgart oder Umgebung wohnt, dann seid ihr quasi unfreiwillig umgeben von Gamekeeper jeden Freitag um 18 Uhr. Das stimmt quasi. Ja, und eigentlich, eigentlich ist unser Ziel, dass uns Aliens hören. Stattdessen hört ihr uns, während ihr nehmt uns mit. Genau. Nee, aber ähm, tatsächlich, wir sind seit zehn Jahren jetzt hier an Sendung machen und äh, wir haben jetzt ja schon so ein klein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das Ganze bei uns angefangen hat, dass wir das Ganze irgendwie, ja, dass wir einfach irgendwie da sehr blauäugig auch reingegangen sind, keine Ahnung von nichts hatten natürlich, wir waren alle noch Schüler zu dem Zeitpunkt, wir sind dann alle irgendwann Studenten geworden, sind alle so ein bisschen weitergegangen, aber Gamekeeper ist trotzdem weiter bestanden oder hat weiter bestanden. Standen, auch wenn sich über die Jahre ja. natürlich die Besetzung geändert hat. Äh, falls irgendjemand von euch tatsächlich, der jetzt gerade zuhört, seit zehn Jahren zuhört, werdet ihr euch daran erinnern, dass wir ursprünglich aus äh, Jan-Henrik, Ludwig, Tobi, David und mir bestanden haben. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich hoffe, ich vergesse niemanden. Zwischendurch hatten wir... Nee, klingt richtig. Ja, zwischendurch hatten wir dann äh, ein klein wenig Jan-Henrik und David Schwund, hatten dann dafür aber äh, noch Gaston da dabei für eine kurze Zeit. Und, ja. 
Keine Ahnung, wie es dem jetzt geht. Falls er zuhört, Grüße. Wir wünschen äh, ihm das Beste. Ja, und ähm, dann hatten wir einige Sendungen mit ein paar Gästen. Wir hatten immer mal wieder Leute, die Interesse geäußert hatten, mitzumachen, dann für eine Sendung da waren und wieder gegangen sind. Ich sag dazu jetzt nichts weiter. Ich glaub, das Problem ist einfach, wir machen das Ganze zu lang. Und wenn du nicht schon eh Radio-Brained bist und ja. dein, dein Gehirn sich auf die richtige Art zersetzt hat, um eine Stunde lang kontinuierlich <lacht> reden zu können, dann ist es schwierig, da einzusteigen. Das stimmt ja, natürlich, man, aber... Man, man braucht schon eigenmassen Nerven auch dazu. Äh, ich aber möchte außerdem <lacht> anmerken, dass ich nie Student war. Ja, das also, stimmt. Ludwig, News. Ludwig ist der Einzige von allen Anwesenden, der noch nie zumindest mal ein Studium angefangen hat. <lacht> das, ist, das ist korrekt. Und, trotz allem, und trotzdem der Erfolgreichste von uns allen. Trotz allem der Erfolgreichste von uns allen, genau. Und der einzige super Nein, elite der bettelt sich mit mir. Der bettelt sich mit mir. Oh, ja. Ja, ich ich, ich lege da gleich hinterher irgendwann. Irgendwann, ja. Nee, aber Ludwig ist unser einziger Mario-Experte, weshalb er essentiell für die Sendung ist. Und ähm, aus dem Grund kann, konnten wir ihn auch nie irgendwie hier aus dem Ganzen ausschließen, auch wenn er kein echter Student ist. Aber da wir ja gerade dabei waren mit wechselnder Besetzung, kamen ja über die Jahre dann auch wieder neue Leute dazu, die bis heute geblieben sind. Zuerst kam der Benny Sliskovic dazu. Nein, Moment. Du meinst der pinke Panda mit Pantoffeln. Also oh, bitte, ja. ja. Oh, richtig. Auch oh, richtig. Wenn ja. er bei vollen Namen ansprechen, ja. <lacht> genau. Äh, das sind alles, da packen wir jetzt richtig komische Inside-Jokes und äh, Dinge raus, für die ihr leider alle Soundcloud anhören müsst. Zumindest irgendwie so 200, 300 Folgen müsst ihr euch anhören, um das zu verstehen. <lacht> Aber ansonsten ähm, sind jetzt ja auch schon seit ja, eigentlich, ich weiß ja, nicht, ob wann? schon seit fünf Jahren, aber seit nahezu fünf Jahren ähm, sowohl Marc als auch Bianca und äh, Benny Schmidt dabei. Mhm. Die, also ähm, ich bin, ich, meine erste Sendung dürfte die Sekiro-Sendung gewesen sein. Ich glaube, die Bianca kam so drei, drei, vier Sendungen später sogar schon und dann ist der Benny irgendwann ja. noch eingetrudelt. Irgendwann also war er da. Irgendwann hat sich so Benny geteilt. Alles so und, äh, Anfang 2019 rum war das. Ja. Und seitdem sind wir ja in unserer eigentlich bis jetzt bestehenden Besetzung. Das heißt, effektiv haben wir die letzten fünf Jahre durchgängig in dieser Besetzung Gamekeeper gemacht. Äh, davon vier Jahre jetzt nahezu als äh, Semi-Podcast, der nur im Radio läuft und danach einfach nur auf Soundcloud verfügbar ist. Ähm, aber wir haben ja dadurch auch nochmal die Möglichkeit bekommen, auch andere Themen anzugehen, uns ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, manchmal auch einfach schwierigere Themen anzusprechen, die jetzt nicht so komplett aus dem Stegreif live funktionieren. Bullshit rauszuschneiden. Ja, vor allem das Bullshit rauszustellen. Das. <lacht> Ganz genau. Ihr, ihr wollt nicht wissen, wie sehr die Sendungsqualität gelitten hat, als wir das Ganze angefangen haben. Aber ja, dafür äh, haben wir wunderbare Sammelsurien an Bloopern äh, angelegt. Oder ich habe das hauptsächlich gemacht. Und ansonsten haben wir aber ja auch die Möglichkeit gefunden, einfach nochmal so ein bisschen äh, ein Reset zu machen. Gerade jetzt auch seit dem, äh, ja, unsere Pandemie-Podcasts, die wir zwischendrin gemacht haben. So haben wir das Ganze genannt. Also es gar nicht anders ging und man gar nicht an die HDM durfte wegen Corona. Ähm, als das Ganze vorbei war, haben wir jetzt ja einfach beschlossen, jo, wir machen Staffel 3. <lacht> Deshalb ist das ganz, ganz komisch benannt. Falls, falls ihr euch da jemals gefragt habt, woher kommt diese Benamung, das ist einfach zufällig entstanden. Wir hatten einfach Lust, neu anzufangen nach 245 Folgen <lacht> und dann 200 Folgen Pandemie-Podcast und jetzt irgendwie 61. Folge von Staffel 3. Also ja, also es sind jetzt, wie viele Folgen sind das jetzt? Gute Frage. Wir sind jetzt bei etwas über 500 Folgen Gamekeeper. Problem war, die Leute haben angenommen, das, das hat gerade die Pandemie gepodcastet und in ihre Zimmer gebracht. Oh, das oh, hat, ja. hat uns keiner dort angehört. Das war... 
Ein Fehler, deshalb Staffel 3 wird alles wieder <lacht> genau. besser. Genau. Ähm, aber ja, um noch so ein bisschen vielleicht auch äh, einen Inhalt in diese Sendung zu bringen und nicht einfach nur wild voreinander herzureden. Wie wollen wir das Ganze machen? Also meine Idee wäre tatsächlich, euch jetzt einfach mal zu fragen, weil ich da keine Ahnung habe, was ist denn bisher von eurer Erfahrung her der coolste Moment gewesen in diesen zehn Jahren oder weniger? Ist ja egal, Uff. aber insgesamt im Laufe der letzten zehn Jahre Gamekeeper, was war euer coolster Gamekeeper-Moment? Jan-Henrik, willst du einfach mal anfangen, weil du bist ja so eigentlich so der OG-Gamekeeper. Ich, ich, bin, ich bin der Gamekeeper, der Erste und Einzige. Ich, ich, ich tue mir da wirklich schwer mit, weil mhm. ich meine, ich, ich gehe irgendwie fast automatisch so an die Anfangszeit zurück und das ist fast wahrscheinlich unfair, weil da, dazwischen kam auch eine Menge cooler Shit, den ich jetzt wahrscheinlich einfach wieder vergessen habe, weil ich, ich habe mir die jetzt auch schon ewig lang nicht mehr äh, zu Gemüte geführt, diese frühen Folgen. Aber ich habe vorhin mal ein bisschen reingehört in so unsere ersten, ersten Gehversuche. <lacht> Und so diese, dieser, dieser erste Moment in, dieser, in diesem Studio zu hocken und nicht so wirklich zu wissen, was man tut oder wie es geht oder überhaupt. Wir haben am Anfang eine Einführung bekommen vom, vom Leon Oeding, äh, wie das Mischpult funktioniert, mehr oder weniger. Und wurden dann so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, was in meiner Erfahrung durch, durchaus einfach so die beste Art und Weise zu lernen ist. Das ist auch, der, HDM, das ist auch der HDM Weg, so wird es da gemacht. Mhm. Ja. So ja. Ja, aber, aber an der Stelle auch mal noch richtig Props an Leon, dass er nach zehn Jahren Gamekeeper immer noch diesen Job hat. Ja, ja, auch das ist ja. Und, 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 uns nicht den, und uns nicht den Stecker schon gezogen hat. Also, Leon, wenn du das für, hörst, Props ja. an dich, Dankeschön. Absolut. Ja. Ähm, nee, aber so, also ne, dieser erste Moment, aber dann auch, wenn ich dann so schon ein paar Folgen höher gehe. Ne, die erste Folge war noch ein bisschen holprig äh, und, und dazwischen gibt es auch immer wieder so ein bisschen Schluck auf, sage ich mal. Aber wenn ich, wenn ich schon so ein paar Folgen höher gehe, höre ich richtig, wie wir uns eingegroovt haben, wie wir da so ein bisschen in den Flow gekommen sind, wie das alles so dann doch ganz gut zusammenfließt. Und ja, dass sich das A, so flott ein gegroovt hat, fand ich schon irgendwie bemerkenswert und ähm, dass sich das auch so lange hält und das finde ich auch nach wie vor so, wir, wir scherzen gerne darüber, dass die, dass die Sendung irgendwie scheiße ist, <lacht> dass wir, äh, dass wir, dass das hier alles ein riesen Chaos ist, man sich das eigentlich nicht anhören kann, aber um dem jetzt mal ganz ehrlich zu widersprechen, so, ich finde, wir machen nach wie vor einfach eine coole Sendung und das ist mhm. schon auch nice, dass das nach all den Jahren immer noch passieren kann und die, die, der, der beste Moment ist, möglicherweise habe ich den tatsächlich vorhin schon beschrieben mit diesem absolut chaotischen ersten Gamescom-Ausflug. Ne? Die Microsoft-Geschichte ist die eine Sache, ja, aber das, auch das, einfach das ganze Jahr so war komplett sehr, sehr blauäugig über diese, diese Messe zu stolpern und dann doch aber schon erste krasse Erfahrungen zu machen. Ich, mein, ähm, ich weiß nicht mein... mehr, ob es die erste oder die zweite war, aber wo, 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 wo mir Björn Pankratz von Piranha Bytes erklärt hat, äh, wie ich mich bei Interviews verhalten soll. <lacht> Schon sehr witzig. <lacht> ja, das, das Was haben wir dir gesagt? Was Moment. war das Problem? Ich, ich, ich glaube, ich, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Aber ich glaube, du hattest eine sehr verschachtelte Frage gestellt. Das kann auch sein. Ja, ja, so würde ich mir zutrauen. Ich, ich glaube auch, es war irgendwie ein bisschen ein Problem, dass wir äh, irgendwie gewartet haben, bis die Leute auf uns zukommen, weil wir uns nicht getraut haben, einfach zum, zur Theke zu gehen und zu sagen, hey, wir haben jetzt gleich einen Interviewtermin. Dann hätten sie uns beinahe vergessen. Mm. Ähm, und dann hatten sie ja. nur noch weniger Zeit für uns oder so. Also ja, das war so ja, ein bisschen. Aber so Dinge und, und die Tatsache, <lacht> sich nicht zu trauen, was von der Theke an Snacks zu nehmen, weil man denkt, man muss das bezahlen. Oh. <lacht> ja. Mhm. Oh, die Sorge hatte ich, glaube ich, nie. Ja, okay, das, ja, das ist ich immer, kommt, <lacht> immer kommt halt echt dieser Moment, wenn man einfach merkt, so, yo, ich bin Presse. Ich bin der, der hier besonders ist. Wow. 
Ja, ja. War, wart ihr schon mal auf so, ähm, auf so Konferenzen von der Arbeit her, wo man verwöhnt wird? Das ist sehr <lacht> ähnlich. Also ich, ich war früher einmal im Jahr auf so einer Konferenz für die Arbeit, wo, wo es auch irgendwie einfach so alles Mögliche umsonst war und es gab irgendwie zweimal Frühstück und Mittagessen und zum Mittagessen gab es schon Wein und dann gab es noch Kaffee und Kuchen und alles drum und dran. Und du musst dich nur so zurücklehnen und dann so dir zwei Stunden lang irgendwelche Vorträge anhören und warten, dass die vorbei sind, damit du das nächste Mal essen kannst. Ich habe aber auch distinkte äh, Erinnerungen daran, dass ich das alles sehr skeptisch wahrgenommen habe damals. Weil ich so im Hinterkopf hatte, so, Stur, wir sind jetzt keine, keine tatsächlichen Journalisten oder so, aber wir haben schon irgendwie so ein bisschen, also so, ich wollte mich davon irgendwie nicht beeinflussen lassen. Mhm. Also, das ja, Ding, ja. Das Ding, wo ich dachte, das so, auf jeden Fall. Aber das es ist, ist auch so, man ist, man ist der Schüler aus. damals noch ja, und dann später genau. Student ja. und so. Man ist immer so ein bisschen, äh, ja, man gehört zur Presse, aber man hat ja nicht, man hat nicht irgendeinen Vertrag oder sowas. Ne? Nee, aber, aber, aber du, ganz, ganz ehrlich, da muss ich auch so ein bisschen noch reinreden äh, jetzt, weil, weil Ludwig das jetzt ja gerade so dargestellt hat, zumindest kam es bei mir jetzt so rüber, als sei das mhm. so ein Selbstverständlichkeitsding, dann irgendwie das Essen da anzunehmen und alles. Aber ich hatte oh, da ja. irgendwie schon seit jeher das Gefühl, dass es irgendwie immer so im Hinterkopf war, oh, ich darf jetzt aber nicht irgendwie da einfach zu lang, weil sonst mhm. komme ich mir komisch vor, weil ich halt ja. mir auch denke so, hey, ich bin keine Person, die bezahlt wird dafür, dass sie irgendwas darüber schreibt oder die jetzt irgendwie von einem Outlet ist oder sonst was, sondern ich bin da quasi hobbymäßig und die providen mir da Essen und ich sollte jetzt nicht so die ultimative Studentenmentalität raushängen und irgendwie mir <lacht> zehn Brötchen um, unterm Arm aus diesem Pressebuch rausgehen. Ja, das kannst du nicht machen, sonst werden sie und das, und das, ist, das ist vielleicht, wo es in Ludwig die Erfahrung fällt, weil das ist tatsächlich <lacht> so und es ist ein Klischee, das stimmt. Also wenn man schon unten gerade in, in der Hochschule sieht, irgendwas da draußen und ein Student kommt her und fragt, hm, ist das umsonst oder so, weil es halt da steht und kein Preis da steht. <lacht> Es ist schon ein bisschen hat damit zu tun. Also, ja. Aber ja. Um, mir mir ging es dann eben in meiner Azubi-Zeit so, dass ich. Aber Ludwig, wenn du gerade. Sei es beim Gamescom oder mh. bei irgendwelchen Konferenzen so, oh, ist das umsonst? Dann nehme ich ja. da so ganz schnell ganz viel mit. Aber Ludwig, wenn du gerade auch eh schon am Reden bist, mhm. wie ist das bei dir? Was ist so dein Favorite mhm. Moment von Gamekeeper? Ja, ich. Ich glaube, ich möchte ein bisschen von der Gamescom weggehen. Aber ich zuletzt vielleicht noch sagen möchte, ich fand es auch mal sehr schön, so sagen zu können, nee, das mache ich nicht, weil ich habe irgendwie Ethik. Es fühlt sich cool an, auf einer Gamescom <lacht> zu sein und zu sagen, oh nee, das kann ich aus ethischen Gründen nicht machen. Das hat irgendwie... Du, du meinst ich, so, oh nein, ja. ist wichtig fühlen. oh nein, ich nehme diese Pressegeschenke nicht an. Für die Pressegeschenke <lacht> habe ich immer angenommen. Aber so, so wenn so ein Typ also. von so einer Theke zu mir hergekommen ist und mich für ein Gewinnspiel eintragen wollte und ich da eigentlich keinen Bock drauf hatte, dann ja. könnte Also wenn sagen, du Bock drauf okay. gehabt hättest, dann hättest du es gemacht, aber wenn du keinen Bock hattest, hättest du gesagt, das mache ich aus ethischen Gründen nicht. Das ist, das ist wirklich ethisch. Ja, Ludwig, aber du, du wolltest gerade ja. von der Gamescom wegkommen. Genau, genau. Ich glaube, eine, eine Sache dazu noch. Ich glaube, ich, ich bin einfach immer davon ausgegangen, dass es eh niemanden interessiert, was wir als Gamekeeper machen. Insofern war ich immer unbestechlich, weil so, als ob sich jemals jemand unsere Sendung anhören würde und ich dann irgendwie auf eine gute oder schlechte Liste kommen würde. Die positivste Erinnerung für mich ist wahrscheinlich immer noch ähm, so als Azubi nach der Ausbildung mit dem Bus zur HDM zu fahren, dann in diesem Studio zu sitzen und irgendwie so die etwas zu etwas zu machen, nämlich Radio moderieren, was man, was ich irgendwie cool finde, aber wo ich mir auch einbilde, dass ich 
das halbwegs gut kann. Und dann, nachdem man fertig ist, aus diesem Studio rauszugehen, das äh, Studio der nächsten Sendung zu überlassen, die ein cooles Intro haben und dann <lacht> zum Subway zu fahren und beim oh, Subway ja. was zu essen. Das, das, war, war, das waren die Zeiten. Ja, ne? Das ist so, wie man sich an irgendwie die schönen Momente aus der Schulzeit erinnert, als man irgendwie noch so mehr Zeit hatte und jeden Tag mit seinen Freunden Zeit verbracht hat. So auf dem Level ist das für mich. Das war so, ach ja, das... Das war doch damals, ey. Das ist doch schön. Das ist gute Leben. Jo, ja. äh, ich, ich gehe jetzt einfach in der Reihenfolge nach äh, hier durch. Ähm, und ich weiß nicht, ich bringe jetzt einfach mal mich als nächstes, weil wir drei ja eigentlich so die Einzigen sind, die von Anfang bis Ende mit kleiner Unterbrechung bei Jan dabei sind. Also eigentlich sind Ludwig und ich die Einzigen, die seit zehn Jahren jetzt Gamekeeper machen. Genau. <lacht> Aber ähm, ja, also für mich ist es tatsächlich auch so ein bisschen diese Mischung zwischen Gamescom und ähm, generell einfach diese, diese äh, Tatsache, dass du einfach wahrscheinlich, weil die HDM dahinter steht bei diesem Radio, Zugang zu Sachen kriegst, wo du dir denkst, das ist irgendwie unrealistisch, dass die mir antworten werden. So, Du schreibst eine E-Mail an irgendeinen großen Presseverteiler oder an irgendeinen Publisher und kriegst dann einfach voll die freundliche Mitteilung und die sind so, oh ja, klar, wir können mit eurem Redaktionsleiter eine extra Vereinbarung treffen, dass ihr nicht über den regulären Key-Verteiler gehen müsst, sondern wir schicken das der Hochschule direkt zu. Und denkst dir dann nur so, okay, warum sind wir so wichtig? Was ist hier los? <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, so der, der krasseste Moment in der äh, Situation war es, ähm, war ein Jahr auf der Gamescom, wo nur Benny Sliskovic und ich dort waren, ähm, oh, ja. wo wir einfach Zugang zur EA Presselaunch hatten, was so, so ziemlich das, ich weiß nicht, also ich will eigentlich nicht unnötig EA runtermachen für das, was sie da gemacht haben. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen pervers gewesen, weil sie eine komplette Messehalle ähm, für ihren Pressebooth gemietet hatten. Du musstest, um in diese Messehalle reinzukommen, einen extra Ausweis haben. Und wenn du da drin warst, gab es da halt einfach den ganzen Tag kostenlos Essen und Getränke. Und es war einfach irgendwie absurd, weil du konntest halt von einem Pressetermin zum nächsten gehen und zwischendurch einfach in diese Halle gehen und snacken. Und das war komisch. Ich möchte mir kurz anmerken, also die hatten halt wirklich einmal natürlich komplett, also jeden Tag gab es auch ein ganz anderes Essen. An einem Tag gab es dann zum Beispiel mal chinesische Nudeln, an dem anderen gab es halt vielleicht mal irgendwie Menge mexikanisch oder was dir sonst einfällt. Und dann abends hatten die auch ja natürlich da nochmal ein Event am Start. Ja, das war... Ja. Äh, das, da waren das, wir zwei auch, glaube ich, ja. mal. Ja. Benny, Benny und ich, oder? Waren es wir zwei? Ähm, äh, nein, da nee, war nee. ich mit Marvin. Das ist, da, okay. waren, da waren nur Benny und ich äh, tatsächlich und ähm, im Jahr es drauf gab, im Jahr drauf es gab, gab eine es, Party, das war genau, also, ja. da gab es die EA-Party, aber ähm, unabhängig von dieser EA-Party gab es da halt jeden Abend irgendwie dann kostenlos Cocktails und so Zeugs. Das war einfach mhm. absurd, weil ich mir dachte, wo, was haben wir gemacht, um da Zugang zu kriegen? Und es rechnet sich doch null für diese Firma, dass die da irgendwie einfach irgendwelchen Hansels von der HDM sowas ermöglichen. Und das hat das halt hat auch so... Ein... Nicht noch mal gemacht. Nee, also es, klar, sie haben das gemacht, weil EA irgendwie ein rundes Jubiläum hatte oder so. Aber Marvin, ähm, ir irgendwie muss Call of Duty gute Werbung bekommen, ja. oder? Äh, Call of also, Duty ist nicht EA. Das denn, was, macht die, was macht EA? EA ist Battlefield. Da ist Battlefield, wo es gut die Werbung bekommen. Ja. Aber äh, unabhängig davon... Videospielexperten, das ist mhm. unsere Radiosendung, wir sind Videospielexperten, wir wissen, wir wissen über Videospiele Bescheid. Genau. Nee, aber ähm, tatsächlich ist es so ein bisschen dieser Punkt einfach bei mir, dass ich immer wieder so Momente hatte, wo ich dachte, das dürfte eigentlich so nicht passieren oder eigentlich 
kann ich mir das schlecht vorstellen, dass wir diese Rolle einnehmen können als quasi hobbymäßige Radiosendung. Und es waren dann schon so Momente, wo ich einerseits natürlich stolz drauf war und andererseits aber auch irgendwie so ein bisschen gehambelt bin davon. Jedes Mal, wenn ich dann quasi zurückdenke und mir denke, wir saßen da halt an einfach irgendwie an einem Tisch mit irgendwelchen wichtigen Pressevertretern oder irgendwelchen Funktionären, von denen ich keine Ahnung habe, wer sie sind, aber die wahrscheinlich uns nicht mal irgendwie mit dem Schuh anfassen würden und aber saßen um, halt... Um vielleicht ja, ja, sorry, ich dachte, du wärst fertig. Nee, ähm, ich ich wollte es nur klar. kurz ergänzen, ähm, so auch die, die Möglichkeiten, die man bei Horaz einfach so hat, sich mhm. da auszuprobieren. Ich hatte zum Beispiel auch mal, äh, ne, ne, bin ich nach Ludwigsburg gefahren und habe da mit einem Indie-Entwickler gesprochen, mit Major Bruno. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber so, da hatte ich, habe ich mich einfach mal bei denen eingeladen und mit denen ein Interview gemacht, was wir dann gesendet haben. Wir, haben, wir konnten mit dem Formal experimentieren, wir waren da sehr, sehr frei, sind es immer noch. Ähm, das ist einfach ein, ein total cooles Privileg, ähm, was so ein Lernradio wie, wie Horatius ist, einfach mit, mit sich bringt. Das ist einfach eine ja, coole Ja, und, und, und so im Endeffekt ist dieser Ruf, den die HDM hat, so ein bisschen so ein Auffangnetz auch. Also, du kannst dir sehr viel auch beim Ausprobieren erlauben und es kann irgendwie nicht viel passieren, außer dass du einen Pressekontakt verlierst. Und in der Hinsicht, ja, ich weiß nicht, ich, ich finde es einfach eine unglaublich wertvolle Erfahrung, also gerade jetzt auch in Bezug zu Game-Journalismus, was wir jetzt ja alle effektiv seit zehn Jahren machen, aber unabhängig davon auch einfach, wer Radio machen will und wer an der HDM ist oder zumindest mit der HDM zu tun hat, sollte auf jeden Fall einfach mal bei Horaz vorbeikommen, gucken. Es gibt ja auch immer wieder die äh, Horaz äh, hier Summer School oder wie das heißt, wo man auch School, so einen ja. Radio-Workshop machen kann und schaut euch das einfach mal an. Es ist auf jeden Fall eine wertvolle Lebenserfahrung und ich finde... Ich habe dadurch eindeutig was dazugewonnen in meinem Leben und habe eindeutig auch Momente, auf die ich zurückgucken kann wegen dem Radio, die ich nicht vermissen wollen würde. Ja, aber dann würde ich doch mal sagen, machen wir noch mal eine Musikpause und dann dürfen die anderen äh, vier von sich geben, was ihre Lieblingsmomente in ihrer Zeit bei Gamekeeper waren oder sind. Und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horz 88.6 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Das bin ich. Bei uns ist auch noch der Jan-Hendrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Ludwig Beutel ist auch da. Und Benny Sliskowitsch. Ja, Hallöchen. Und natürlich mit meinem anderen Kompagnon. Wir sind nämlich wie Play-Doh. Wir kleben immer Der Benny Schmidt. Hallöchen. Ähm, ich glaube, die Bianca Volz ist auch da, oder? Ja, es wäre so hammerwitzig gewesen, wenn Benny jetzt mich genannt hätte. <lacht> Aber an mir klebt doch immer der Marvin Klaus. Ja. Klaus Kleber. Ähm, nein, das ist... Genau. Der, ist, der ist im Gegensatz zu uns tatsächlich ein professioneller Journalist und den wollen wir auch hier gar nicht in Dreck ziehen. Ähm, nee, wir ziehen uns selber in Dreck, denn wir sind seit zehn Jahren äh, hier dabei bei Horaz 886. Und ähm, in Dreck zu ziehen, sind wir zehn Jahre lang dabei, ja. das stimmt, ja. Ja, und wir äh, machen auch nicht vor, dem, vor der größten Schlammpfütze halt. Und <lacht> deshalb reden wir heute so ein bisschen darüber, was wir die letzten zehn Jahre gemacht haben, warum wir irgendwie noch immer da sind und sind da jetzt an dem Punkt, wo wir... Äh, ja, noch vier Leute vor uns haben, die noch klein wenig darüber reden dürfen, was so ihre Lieblingsmomente waren während der letzten zehn Jahre, beziehungsweise der Jahre, Jahre die sie eben hiermit verbracht haben beim Radio. Und äh, ich würde jetzt einfach mal chronologisch den Benny Sliskovic als nächsten aufrufen und sagen, Benny, was war dein Lieblingsmoment? Tja, ich könnte natürlich jetzt äh, Stunden erzählen, aber leider sind uns die Zeit etwas davon, deswegen muss ich mich ein bisschen kurz fassen. Ich würde sagen, so das, was ich eigentlich beim Radio natürlich am meisten 
wirklich gemocht habe, war dieses auch äh, gemeinschaftliche, halt im Studio hocken, so wirklich auch miteinander, einfach so diese Zeit genießen, sich immer zu treffen am Freitagabend und einfach äh, so über seine Leidenschaft zu erzählen. Einfach so, ich sag mal, ein Ventil zu haben, über das man eigentlich so seine Liebe zu Videogames nach außen bringen kann. Ansonsten, was ich natürlich auch sehr toll fand, war einfach offensichtlich äh, Gamescom. Hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Einfach nicht nur, dass man äh, hinter die Kulissen schauen durfte, sondern natürlich auch dieses ganze Goodie-Hunting und ähm, einfach auch die Möglichkeit, mal so das Neueste vom Neuesten anzutesten. Und ja, natürlich unfairerweise, weil man eben dann doch etwas privilegierter ist, äh, diese ganzen langen Schlangen skippen zu dürfen und sich einfach nur direkt eigentlich den Spaß äh, ja, vor die, vor die Schlappen bringen da, äh, lässt. Genau. Ja, nee, aber ansonsten, wie gesagt, so eigentlich hat mir wirklich dieses Gemeinschaftliche am meisten Spaß gemacht, auch dieses äh, Lernen besser zu kommunizieren und einfach auch redegewandter zu werden. Es ist so, ich würde mal sagen, dieses ganze Komplettpaket, was mir tatsächlich Freude bereitet hat und deswegen ich auch immer noch dran bin, wie man ja sieht. Ja, und, ähm... Mehr kann man natürlich jetzt unter den gegebenen Umständen auch nicht sagen. Und wie gesagt, es ist einfach diese Freude am Reden und am Spielen. Hell yeah. Hell yeah. Mhm. Jo. Ja, dann ähm, Marc. Ja, mir geht es ja relativ ähnlich, weil jetzt auch viele die Gamescom erwähnt haben. Da fand ich eigentlich immer das, das Schöne dabei, äh, die Leute, die man kennengelernt hat. Tatsächlich jetzt abseits von dem Pressetermin, aber auch in dem Pressetermin. Äh, da ist mir beim letzten Mal nochmal aufgefallen, dass ich mich mit einem Entwickler, dem Peter Adamondi, so verquatscht habe, über, über äh, sind wir irgendwann über, über äh, Sachen Entwicklung abgegangen oder auch über Schauer, was uns gefallen hat. Äh, der Jan hat auch schon gemeint, er hat das Gefühl gehabt, er soll langsam den Raum verlassen oder sowas. Ja, und solche Momente sind einfach toll. Ich habe auch letztes Mal, wo ich bei meinem äh, ersten äh, Jahr davor, also vor der Pandemie, äh, mein erstes Interview hatte, das haben wir da unter der Brücke gemacht mit dem Phil Bradl von Deck 13. Ich habe dem da ein paar letzten Gamescom ein Bild geschickt, hey, weißt du noch, nur von der Brücke. Und das, oh ja, klar, unter der Brücke, die besten Interviews und sowas. Ja, das sind so irgendwie die, die tollen Gespräche, die man hat und auch die Leute, die man so nebenher kennenlernt. Äh, das macht es fast am meisten aus und es bleibt eine Erinnerung davon. Und das kommt dadurch, dass man halt äh, durch die durch die Presse Sachen einfach ins Gespräch kommt. Mehr, sage ich jetzt mal so. Und an der Sendung selber, das ist tatsächlich wieder wenn ich schon gemeint habe, dieses, äh, man hat die Möglichkeit, äh, sein, seine Interessen auszutauschen. Wir sind ja auch eine bunt gemischte Gruppe. Ich spiele ganz andere Genres, wie es zum Beispiel der Jan und äh, die Bianca hat auch wieder eigenes Zeug und so weiter. Da lernt man auch sehr viel kennen und man kann, wenn man was gefallen hat oder auch nicht, kann man das hier Ausdruck verleihen und auch man tut es in dem, in, dem, in dem Sinn von Rahmen, wo es auch was ich sage jetzt mal, was bringt, dass ja irgendwas als ein Review oder als ein Metathema über irgendein Genre äh, festgehalten wird und andere zuhören können und wenn es jetzt in so einer Form weitergeht, auch andere weiter diskutieren können. Und das ist einfach das, das Diskutieren der Runde, die auch schön gewachsen ist zusammen. Und das sind auch die Momente, wo ich auch mal wieder, was die Janja erwähnt hat, immer mal wieder merkt man, okay, es läuft noch mal ein bisschen ineinander, dass sich die Bälle besser zugespielt werden und immer, immer wieder. Es ist also ein laufender Prozess. Ähm, und das gefällt einem schon, so eine wöchentliche Runde zu haben, so eine Regelmäßigkeit und das ist einfach das Schöne an Gamekeeper. Das ist auch super. Benny Schmidt oder Bianca? Nee, Bianca war vor Benny da, tatsächlich. Ja. Bianca. <lacht> Oha, ich bin nicht die Letzte. 
Das war immer in der Schule mein Ziel beim, beim Wettlauf. <lacht> ich hatte aber richtig Glück, weil ein Freund von mir an der Hüfte operiert war. Das heißt, er war immer noch ein bisschen langsamer als ich. Warum um, musste er an der Hüfte operiert werden? <lacht> Falsch Bianca, <gemacht>. <lacht> <lacht> hast du ihm in die Hüfte getreten? <lacht> ich habe ihm nicht in die Hüfte getreten. Ah, Auf jeden Fall ähm, ja. würde ich sagen, also es gibt gab ganz viele unglaublich schöne Momente und ich finde es auch toll, wie viel Arbeit wir teilweise in diese Interviews gesteckt haben. Also wir haben ja, glaube ich, auch ein bisschen immer das kompensiert, dass wir jetzt nicht so die Riesen-Influencer sind, indem wir dann halt mehr Arbeit reingesteckt haben und halt ganz besonders versucht haben, auch die Creator zu respektieren für das, was sie da leisten. In jedem Fall äh, würde ich mich aber gerne auf die Sendung beziehen. Ich freue mich einfach über unsere ganzen kleinen Insider und Running Gags. Klar, für Menschen, die uns nur sehr, sehr sporadisch hören, klingt das manchmal wahrscheinlich einfach wie richtig komisches, zusammenhangloses Blabla. Aber für uns selbst und hoffentlich auch für einige Menschen, die uns schon länger so im Hintergrund erdulden, ist es einfach ganz witzig, dass wir einfach so ein paar eigene Arten haben, die sich wiederholen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an äh, Ludwigs Eskapaden in Crusader Kings 3, was einfach, wobei das, das muss auch für sporadische Hörer irrewitzig gewesen sein. So, sie schalten das Radio ein und hören dann irgendwie, ah, oh, ich, nein, ich, ich mache das lieber so mit Inzest, weil ich muss noch Elite-Kinder züchten. Ja, für eine, für eine Games-Sendung haben wir relativ oft Inzucht in, in der Sendung gehabt. <lacht> ja. Glaub mir, Fall. für eine Sendung, in der öfter mal Crusader Kings 3 vorkommt, haben wir verdammt wenig Inzucht. Ja, also dafür, wie erwachsen die Themen in diesem Spiel sind, haben wir uns schon sehr, sehr radiotauglich verhalten, finde ich. Aber auf jeden Fall dieses, das einfach so durch dieses Zusammending eben auch immer wieder solche Witze entstehen und sich sowas dann irgendwann verselbstständigt und fortführt. Da denke ich auch im Alltag immer wieder dran. Also selbst Marvin und ich bringen, wenn wir irgendwie uns unterhalten und jemand irgendwas sagt, was irgendwen an Gamekeeper erinnert, bringen wir einfach mittendrin so einen Insider und alle gucken uns doof an. Ach, schon heute wieder, wenn man sich <lacht> überlegt, dass wir heute, oh, es haben sieben Leute geredet und der Benny so sechs Leute, ich habe noch nichts gesagt und wir brechen alle zusammen, weil es einfach auch schon so ein Insider geworden ist. Ja. Also ja. Dass Benny nicht merkt, dass er sich mutet. Ja. Genau. <lacht> Apropos, der sich mutende Benny, er darf sich jetzt mal entmuten und erzählen, was er toll fand. Lass endlich reden, Benny. Ich fand toll, dass ich immer nie reden muss. Nein. <lacht> so gehört sich das in der Radio. Ja. <lacht> Wir können dich alle angucken. Genau, genau. Ihr könnt, ich kann ja in Zukunft einfach nur sehr laut atmen. Um, und dann äh, haben wir quasi ein, ein ASMR-Gamekeeper. Das wirkt beruhigend, wenn jemand das einfach nur <lacht> <lacht> aus dem Lautsprecher atmet. Nee, ähm, mein, mein, mein Highlight, was heißt Highlight? Ich weiß nicht, ich finde ähm, so, so richtige Momente oder so kann man irgendwie schwierig beschreiben. Ich finde einfach so im Allgemeinen dieses, ich meine, bin jetzt seit fast vier, viereinhalb Jahre oder sowas am Start und ähm, irgendwie ist es einfach immer cool, so zusammen sich zu setzen, wie ihr ja auch schon gesagt habt, Bianca und Markt, und zusammen zu quatschen und sich auch einfach mit anderen Leuten, die halt auch ein bisschen mehr sich mit Videospielen beschäftigen, ähm, darüber zu unterhalten und irgendwie auch neue äh, Erkenntnisse oder Inspirationen oder sowas zu kriegen. Ich meine, wir sind ja jetzt auch alle zwar nicht die, ähm, was weiß ich, äh, Deck 13 und Piranha Byte Chefs, die jetzt hier irgendwie daraus den nächsten riesen Kracher basteln, aber ähm, wir haben ja doch schon auch ähm, zumindest einige von uns äh, gewisse Berührungspunkte und Entwicklungspunkte mit Videospielen gefasst und irgendwie sich da Woche für Woche drüber zu unterhalten und oder auch noch sogar auf der Gamescom mit wirklich krassen Leuten sich darüber 
darüber zu unterhalten, wie jetzt auch wieder dieses Jahr oder beziehungsweise jetzt letztes Jahr, ähm, aber halt bei der letzten Gamescom mit dem, äh, wie heißt es nochmal, Ball, Ball, Bulwark oder so? Das, das, Zum Beispiel, das genau, ja. Ähm, ja, und, ja, die, diese One-Man-Army. Ja, genau, diese One-Man, was, was, er, was er da sagt, was er da irgendwie in einem Jahr äh, zusammengezimmert hat. Ich meine, gut, er hat ja schon Assets und sowas aus einem anderen Game, was er schon gemacht hat, verwendet. Aber trotzdem finde ich irgendwie immer wieder, ja, immer wieder cool und faszinierend. Einfach gerade als Person, die halt doch äh, in dieser Richtung aktiv arbeitet. Und äh, das, das ist, finde ich, einfach so dieses insgesamte Highlight. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mir besonders der, ja, was weiß ich, der der eine Blooper besonders im, im Kopf geblieben ist oder den einen Witz, den wer gemacht hat oder die eine Sendung, die wir gemacht haben, sondern ich glaube einfach immer dieses dieses Beständige ähm, ist, glaube ich, so einfach dieses generelle Highlight. Mhm. Ähm, ja, das deshalb. Ich habe keinen kein Moment, ich habe äh, einfach das ganze Team. Das ist doch super. Das ist doch auch ein schönes Ende für diese Sendung. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt als Zuhörer ein klein wenig äh, die Möglichkeit, Einblick zu bekommen in unser Team aus Moderatoren, in unsere Geschichte als Gamekeeper und so ein bisschen auch in den Radioalltag bei Horatz, beziehungsweise in die Möglichkeiten, die Horatz euch vielleicht auch bieten kann, wenn ihr versucht, eine eigene Sendung auf die Beine zu stellen. Ich denke mal, es gibt genügend Nischen, die Horatz noch nicht bedient, also auf jeden Fall genügend Platz für neue Sendungen ist da. Und, ähm, Aber ja. kein Platz mehr für Videospiele, nee. das machen wir. Videospiele machen wir für immer und das, äh, da sind wir auch komplett unapologetic, da das bleibt unser Thema und tut uns leid, alle Studenten, die gehofft hatten, sie könnten eine Videospielersendung machen. Irgendwann werden wir sterben, aber dann dies, weiß ich nicht, wie es um die HDM steht. Aber äh, ja, Marc, was? Ja, die, die, die es versucht haben, für den hört ihr nichts mehr. So. Ui. Ähm, <lacht> ja, aber wen ihr definitiv hört, sind wir nächste Woche, wenn wir ganz normal wieder weiterreden und dann nicht über uns, sondern über irgendein spannendes Thema in der Videospielelandschaft. Und wenn ihr bis dahin nicht warten könnt oder vielleicht jetzt äh, auch ein bisschen Interesse bekommen habt, ältere Sendungen von uns anzuhören, könnt ihr das gerne tun auf Soundcloud. Da gibt es mittlerweile so ziemlich alle Gamekeeper-Folgen zum Anhören. Ein paar zwischendrin fehlen einfach. Die äh, sind entweder verloren gegangen oder aber beinhalten einfach zu viel Musik, weil wir immer noch das Problem haben, dass wir natürlich auf Soundcloud keine Folgen mit Musik hochladen können. GEMA sei Dank. Aber immerhin können wir hier im Radio spielen, was wir wollen. Auch äh, Vertrag mit der GEMA sei Dank. Ähm, in der Hinsicht tun wir das jetzt auch. Entlassen euch ins Wochenende. Hoffen, ihr habt eine gute Prüfungsphase. Habt die Media Night hoffentlich genossen. Und wir sind dann nächste Woche einfach wieder da. Am Freitagabend 18 Uhr. Und wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Tschüss. Horaz 886.